0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli ilim talebesi kardeşlerim, hepimiz beşikten mezara kadar peşinde koştuğumuz, koşmamız gereken ilmin sevenleriyiz ehlini sevenlerdeniz, İnşallah bu temenni ile, bu hasret ile, Rabbimiz, yaşamayı bize lütfeder, bu şekilde de, bu fani alemden, çekip huzuruna gideriz. Ben, bu beraberliğimizin, sizlerin, ve, kardeşiniz olarak benim, Rabbimizin razı olacağı en güzel amellerden olan ilim tahsili amelinde kabul olunmuş bir amel olan toplantımız olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Ümmeti Muhammed'in çocukları olarak belki de Adem Aleyhisselam'dan biri. Allah'a iman edenlerin karşılaştıkları en büyük imkanlarla karşılaşmış bir nesiliz. Hele sizler çok ciddi bir şekilde kıyamet günü saymakla bile bitiremeyeceğiniz kadar büyük nimetlerin sahibi bir nesil olarak dirileceksiniz. Bundan kaçamazsınız. Bu yaşadığınız topraklarda çok değil, 60-70 sene önce ders okumak için emanet bir kitap bile bulamayan bu yüzden inşaatlarda işçi olmaya mahkum olmuş olan bir nesil vardı. Bir Arapça emsile kitabı bulamayan neslin devamında sizler aradığınızdan fazlasını gerekmeyecek kadarını hatta zarar verecek kadarını avucunuzun içinde sihirli bir kutu gibi cep telefonunda buluyorsunuz. Mollalık insan adıydı Google'in vasfı oldu artık. Molla Google'a soruyorsun cevap veriyor. Bu kadar eğlenceli ve gereğinden fazlası bulunur hale gelmiş imkanlar İnşallah göklerin ve yerin kapısının son defa açılmış olma işareti değildir. Allah'tan bunu temenni ederiz. Önceki ümmetlere de belki cep telefonu teknolojisi olarak değil ama nimetlerin kapıları açılmıştı da onlar bunun helakten önceki son uyarı olduğunu anlayamamışlardı biz ise ümmeti Muhammediz bizden sonrası yok insanlığın sizden sonrası da yok çünkü siz Allah'ın huzuruna kendi neslinizin hesabını vermek üzere çıkacaksınız dolayısıyla değerli kardeşlerim ilim namına burada sizle konuşurken nefsim ve sizin nefisleriniz adına muhasebe anlamına gelecek şeyler konuşmak istiyorum. Siz gençler olarak lütfen ilahiyat fakültesi talebesi olmayı bir anlığına bırakın. Allah'ın yaşadığı zamanı ilimle ibadete çevirmek için imtihan ettiği mümin kulları olduğunuza bakarak lütfen beni bir saat dinleyin size sabah namazına kalkmanın önemini anlatan bir hadis dersini veya Suriye'de cihadın önemini anlatan bir konuşmayı dinler gibi lütfen dinlemeye çalışın çünkü siz yarın belki Kudüs'ü Yahudi'ye karşı muhafaza etmiş olmakla veya hıyanet etmiş olmakla Rabbinizin huzuruna dikilmeyeceksiniz. Ama bugün önünüze konan Arapça kitabı, önünüze konan usulü hadis kitabı, masanızda duran usulü fıkıh kitabı, ve Allahu imtihandan geçecek kadar çalıştığınız Nurul İzah korkarım kıyamet günü Allahu Teala'nın Kudüs'ten önce Mescid-i Aksa'dan önce sizi ve bizi imtihan edeceği dosyanın adıdır. Biz usulü fıkıh, usulü hadis diye bakmayalım isterseniz. Madem ilmin yolcusu olmakla şereflendik biz buna Rabbimizin bizi murabıt olarak tuttuğu cephenin adı olarak görelim. Usulü fıkı, usulü hadisi. İnşallah muvaffak oluruz. Muvaffak olmanın yolları ve yöntemleri üzerinde sizinle burada hasbihal yapmak istiyorum. Önce hocamlardan istirham ediyorum. Bu sözleri abileri ve kardeşleri arasındaki bir muhabbet olarak hasbihal olarak kabul etsin. Ee, burada e, onun da hocamların da bulunduğu bir mecliste belki ölçüleri biraz zorlayarak konuşmuş olabilirim. Önceden e, istirham ediyorum bizi böyle. Abi kardeş arkadaşlarla konuşuyor kabul etsin. Ondan sonra da kardeşlerim lütfen öngörülü başka şeylere çakılı kalmış düşüncelerle Dinlememenizi istirham ediyorum. Burada ilim yolculuğunun karakteri üzerinde sadece bir 60 dakikalık muhabbet edeceğiz. Ben sizi daha sonra vicdanlarınızla, kalplerinizle baş başa bırakacağım. Elbette kendi nefsimi de bu şekilde baş başa bırakacağım. Kardeşlerim, ilim, ilahiyat, tez, diploma... Bu kelimelerden hangisine takılı kaldıysanız oradan devam edelim. Biz La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. İman ettik. Hayat standardımız bu. Kur'an da bizim yaşam kılavuzumuz. Kur'an'ımız hayatımızın ölümümüzün ve ikisi arasındaki her şeyin Allah için olmasını emrediyor. Kul inna Salati wa nusuki wa ve mahiyaa mamati lillahi rabbil alemin, la sharika Hiçbir ortak koşulmadan doğumla ölüm arasındaki bütün süreç Allah için olacak. Namaz ve hac bunun doğal örneklerinden biridir. Evlilik bunun doğal örneklerinden biridir. Çünkü doğumla ölüm arasında kalıyor evlilik. Cihat da doğumla ölüm arasında kaldığı için o da Allah için olması gereken şeylerden biridir. Biz mümin olarak 5 yıl veya 15 yıl kitapla, kalemle, defterle geçirdiğimiz zaman dilimini ya Bedir mücahitlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının altında geçirdikleri saatler gibi geçiririz. Ya da Bel'am bin Bağura'nın geçirdiği gibi geçiririz. Ortası munafıklıktır Münafıklık bundan daha kötüdür. Alternatifimiz yok kardeşlerim. İlim hayatımız sonunda diplomada, memurlukta veyahut da servet sahibi olma imkanı. Yahut da kitap müellifi olma şansı da olsa, bunlar olsa da olmasa da öğle namazını kılmakla namazdan sonra filan derse çalışmak arasında fark görmeyen anlayış sahibi olacağız. Böyle başlamak zorundayız. Müminsek bizim ilimden anladığımız budur. Diploma almamız, memur olmamız, yüksek bir makama gelmemiz buna engel değil öğle namazına giderken ki hassasiyetimiz derse girerken de olmalıdır bu mantıkla devam ettiğimiz ilim yolculuğumuzun doğal sonucu Allah için yapmaktır Allah için yaptığımız zaman ha Bedir'de şehit olarak Rabbine gitmişsindir veya Çanakkale'de şehit olarak hilafeti müdafaa ederken Rabbine gitmişsindir ha da ders çalışırken o süreçteyken Rabbine gitmişsindir İkisi aynıdır desem bir sürü alimin itikad ettiği hadisi şeriflere ters düşmüş olurum alimin mürekkebiyle şehidin kanı arasında kıyas yapan mantığımız var bizim mümin olarak Talebenin mücahide üstünlüğünü iddia edebiliriz. Niyet farkı taşımamak şartıyla şüphesiz. Allah'ın izniyle şeriatımızın bize öğrettiği şey en iyi Müslümanlığın talebelikle ilim adamlığıyla mümkün olduğudur. ma yakşallâhe min ibâdihil ulemâ alimler siyasetçilerden de ilim erbabı olmayan diğer müslümanlara ait sınıflardan da hangisi olursa olsun hiç kimse alimler gibi Allah'ı tanıyamaz ki hakiki kulluğu yapabilsin. Burada kardeşlerim, en başta cümlelerime başlarken talebeyiz dedim. Herkes talebedir. Bizim talebeliğimiz mezarda bitecek. Dolayısıyla beliğimiz bitene kadar elde ettiğimiz ünvanlar akademik ünvanlar olsun Kadim kültürümüze ait ünvanlar olsun hiç önemli değil talebeliğimizi öldürmüyor Biz talebelik yoluna girince ucunda cennet olan bir maratona çıktığımızı anlamış oluruz ve Allah'ın izniyle menseleke tarıkan yeltemi sufihi ilmen hadisini Tefekkür ettiğimizde ilim maratonumuz devam ettiği sürece biiznillah cennet yolundayız şehit sadece vuruşma esnasında öldürüldüğünde şehit oluyor hastanede tedavi edilince cenazesi kılınıyor çünkü orjinal şehit muamelesi görmüyor bu sefer ama talebe alim adayı ümmeti Muhammed'in Kur'an kültürüne vakıf olmak için medresede şurada burada hocasının önünde ders çalışan 70 yaşında da olsa o işte maaş alan biri de olsa ilim yolunda olmuş olmak Allah'ın izniyle sürekli Allah'a giden yolda olmak anlamına geliyor bunun için kardeşlerim bir numaralı düzeltmemiz gereken şey biz ilahiyat fakültesi diye isimlendirilmiş bir kurumda da bulunsak medrese diye bir kurumda da bulunsak niyetlerimiz sayesinde hiç tereddüt etmeden Allah yolunda olduğumuza inanabiliriz bu inançta böyle inanıyorsak ve bunu pratikte uyguluyorsak her birimizi mücahit düzeyine çıkarır 4 yıl sonundaki bir A4 kağıdı peşinde koşanla ömrünün sonunda Allah'ın rızası peşinde koşan arasındaki fark budur Sizlere tavsiyem Geliniz Tashihi niyet yapalım Hep beraber Şunu memurluk elde etme payesinden Kaldıralım Rabbimizin rızasını elde etmek için Ders çalışalım Usulü hadis okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bu asırdaki hoparlörü Olmak istiyorum Bu asırda onun sesi olmak istiyorum Diye gayret edelim O noktaya gelip gelmediğimize Allah karar versin Hacca giden de Hacerul Esved'i öptüğündeki niyetleri gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyor. Peygamber aleyhisselam efendimizin kabri şerifinde ona selam veren Aleyküm selam hoş geldin sesini duyuyor mu? Ama o heyecanla ömrünün sonuna kadar kıyamet günü de ikinci defa buluşacağız peygamberimizle diye mutlu oluyor. Hakikat da böyledir. İlim yolunda da biz tasihi niyet yaparsak gerçekten orijinal bir niyetle bu şekilde yola çıkarsak biz kesinlikle Rabbimizin rızasını kazanacağımız bir sürece girdik demektir. Bunu basite alırsak şeytana ilk tavizi vermiş oluruz. Tekrar vurguluyorum. Bu ilmin, bu ilim maratonunun sonunda benim maaş sahibi olmam, makam sahibi olmam asla engel değil. Ashabu Suffe'de 3 ay, 5 ay eğitim görüp ilk diplomayı alanları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vali olarak tayin etti Peygamberin tayin ettiği Aleyhisselam bir vali olmakla O mücadeleleri ilim gayretleri Sıfırlanmadı ki işe yaramış oldu İkinci sevap kapısı kendisine açmış, Açılmış oldu Bu sebeple Bir numaralı itikad Etmemiz gereken şey kardeşlerim İlim talebeleri olarak Bir kere Allah sizi Seçmiş Seçmiş ile siz yerinizde oturun burada ders çalışın cihada bile gitmeyin canınızı veren vermeniz bile gerekmiyor siz burada ümmeti Muhammed'e Kur'an'ı ve şeriatı öğretmek için seçtiğim kullarısınız demiştir size Allah Tövbe suresindeki bütün kullarına dediği gibi Enfal suresinde bütün kullarına cihadı ilan ettiği gibi dolayısıyla siz Yaptığınız itibariyle mücahidsiniz. Allah'ın izniyle yaptığınız itibariyle cihattasınız, ibadettesiniz. İnşallah sonunda cennettesiniz. En başta niyet sorunumuz yoksa. Niyeti ciddi bir şekilde oturttuysak, Allah'ı ve rızasını önümüze koyduysak cihat halindesiniz. İbadet halindesiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu pozisyondasınız. Ne kız olmanız buna engeldir, ne de erkek olmanız bunun için bir artıdır. Kul olmanız gerekiyordu. Allah'ın kullarısınız, Allah'ın kullarıyız. Allah bize dinini yaşamayı emretmiştir. Her birimize bir cephe tayin etmiştir. Birimizi siyasetle meşgul etmiştir Allah öbürümüzü ticaretle meşgul etmiştir sizi de Allah Kur'an'ını ve şeriatını peygamber aleyhisselamın sünnetini yaşatacağı sakladığı tohumlar olarak seçmiştir Allah sizi İbn-i hadisi şerifte ne buyurur Efendimiz Allah'ın her zaman için sakladığı fidanları vardır onları diker dininde dinine hizmette kullanır diyor elhamdülillah Rabbimiz bizi Usulü Fıkı okurken, usulü hadis okurken, tefsir okurken inşallah bu asrın din fidanları olarak seçmiştir diye heyecan taşıyoruz. Allah'ın bu seçip kullanmasına karşı bizde niyet seçimini becerebilirsek bu ne demektir? Kapımız Allah'ın kapısı demektir. Biz hayatımızın tamamını Allah'a adamakla mükelleftik. İlimle bunu gerçekleştireceğiz demektir. Burada kardeşlerim küçük bir dipnot olarak bir meseleyi de temas edip ondan sonra ikinci bir başlığa geçeceğim. Kesinlikle şu bulunduğumuz ilim niyeti ve o niyetin oluşturduğu ortam cihattır, ibadettir diyorum iman ederek. İnanarak değil, iman ederek söylüyorum. Çünkü Rabbimin ayetlerini okuyorum peygamberimin hadislerini okuyorum inanıyorum demiyorum iman ediyorum böyle olduğuna cihat kadar değerli ibadetin ta kendisi olan bir iş yaptığıma inanıyorum yaptığınıza inanıyorum iman ediyorum müslümanlığım bunu gerektiriyor dolayısıyla bu kadar yüksekte gördüğüm bir şeyin riskli bir bölümü de vardır bir nesneyi ne kadar yukarı kaldırırsanız düşme ve düşüncede parçalanma oranı da o kadar yükselir siz sıradan diploma alacak sonra öğretmen olacak geçinecek emekli olacak Allah selamet versin iyi adamda olacak tarzında yaşasaydınız sorun yoktu gördüğünüz gibi ben sizi kaldırdım Bedir düzeyine çıkardım Allah'ın seçtiği fidanlar olup bu asırda Allah'ın sakladığı fidanlar olma düzeyine çıkardım. Ben sizi bir katlı bir apartmandan minarenin şerefesi düzeyine çıkarıyorum. Ben çıkarıyorum derken iman ettiğim şeriatım böyle çıkarıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Birinci katın balkonundan düşmekle minarenin şerefesinden düşmek arasındaki fark bu. Bunun için kardeşlerim. Herhangi sıradan bir insan esnaflıkla Allah'ın imtihan ettiği bir insan faizden kurtulsa hırsızlıktan kurtulsa alkol satmasa, domuz mamülü satmasa tertemiz Müslüman emin bir tacirse girdi cennete gitti. Şehitlerle, sıddıklarla beraber cennete girer. Müsaade edin siz şerefe düzeyinde yüksek bir yerden, bedirlilere denk tutulduğunuz bir yerden faizden kaçarak Domuz eti yemeyerek Alkol kullanmayarak Kurtulamazsınız Allah'ın azabından Siz bunlara Faiz yedirtmeyerek Alkolle savaşarak Domuz ürünlerini imha ederek Ümmeti Muhammed için Vakit feda ederek Ancak Allah'ın azabından kurtulabilirsiniz Allah sizi Bu zamanın fidanları Olarak sakladıysa sırf kendinize dibinize meyve verin diye değil insanlığı meyvelendirin diye Allah sizi saklıyordur onun için herhangi bir tanemiz kardeşlerim sıradan Müslüman olmayı kabul edemeyiz etsek de onu bir yere koyamayız onun için filanca Müslüman hacca giderken Trabzon havaalanından E ee, biz hacca gidiyoruz diye riya yapması Kibirlenmesi elbette suç Kibir ve riya denen suça dahil Elbette kıyamet günü hesabı sorulacak Ama Kala Rasulullah, Kala Allahu Teala Öğrenmiş nesil olarak sizler Ne Trabzon havaalanında Ne de Trabzon'un bir köyünde riya yapamazsınız Kibirlenemezsiniz Eğer siz böyle bir hata yaparsanız Allah'ın seçtiği fidanları olarak, cehennemin tutuşturulduğu ilk üç adamdan biri olursunuz. Siz ağır bir risk taşıyorsunuz. Çünkü siz Kur'an'ın umudusunuz. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bugünlerde görmek istediği kardeşlerisiniz. Sizde Allah'ın şeriatı umut besliyor. Sizin Allah'ın dışında, Peygamberinin ve şeriatının dışında beklentilerinizin olması ümmet adına pahalı bir faturadır. Sıradan bir hacı amcanın haccını kaybetmesi Müslümanların seneye tekrarı olacak bir şeydir. Filanca bakkalın yanlış bir şey satması tövbeyle kapanacak bir şeydir. Ama bu Anadolu topraklarının bir kasabasında Müslümanların umudu olan bir delikanlının 20 sene şeriatı öğrenmek İslam ahlakını ve İslam dinini öğretmek için mücadele verdikten sonra kör bir bataklıkta boğulur giderse çok basit bir konuda helak olur giderse bu sadece onun kaybı değildir. Onu bekleyen bu toprakların onun üzerinde yatırımı olan ümmetin belki onun gibi bir gencin daha yeniden yetişmesi için bir 20 sene daha kaybetmesi demektir. Bizden birimiz, ilim talebesi, hoca hanımı, hoca efendisi, alimi, alimesi, muhaddisi, muhaddisesi, müfessiri, müfessiresi olmamız demek, ümmetimizin kalelerinden bir kaleyi 20 sene, 30 sene beklememiz, murabıt olmamız, Allah için ribattı olmamız demektir. Biz uyuklar kalırsak, sizden biriniz uyuklar kalırsanız, nöbetinizde uyursanız ve o kaleyi şeytan işgal ederse sizin gafletiniz yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri unutmaya yüz tutulursa Kur'an-ı Kerim Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarına yaptıkları gibi bir akıbete doğru sürüklenirse maazallah nöbetçiler helak oldu o zaman Allah katında kim bu ümmetin nöbetçileri ulul elbab kim ulul elbab Allah kime aklını en iyi kullanacağı şey olan Kur'an ve şeriat ilmini verdiyse. Dolayısıyla sizden biriniz, talebeler olarak biz hepimiz sıradan Müslüman değiliz. Sabah namazını camiye gitmekle üzerimize düşeni yaptığımızı vehme demeyiz. Yanılırız, Allah'ın huzurunda ağır bir hesaba düçar oluruz. Nedir o? bütün insanlar sabah namazına gitmedikçe bize uyku haramdır düşünmek zorundayız biz çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetini taşıyoruz biz varasetül enbiyayız peygamberlerin varisleriyiz peygamberler altın gümüş miras bırakmadılar ilim bıraktılar o ilimleri de Ebu Hureyre'ler Enes'ler topladı bize getirdiler biz de ümmeti Muhammed'e dağıtacağız bize getirilmiş ilimleri tezler yazıp bir kenara koyarsak ya da mikrofonların önünde konuştuğumuz şeylerle yarın insanların ortasındaki tavırlarımız arasındaki çelişkiye insanlar dikkat eder de bizim gafletimiz ve şizofrenik kişiliğimiz yüzünden ilim adamı olduğumuz halde müminler İslam'a karşı zafiyete düşerlerse bunun hesabı bizden sorulur tıpkı Bizim sayemizde bizim gayretimizle birileri namaza başladığı zaman birileri Allah'tan korkup haramı terk ettiği zaman Rabbinin rızasına kavuşmanın ecrinden bizde bir şeyler kazandığımız gibi. Bu nokta kardeşlerim hiçbir şekilde unutamayacağımız unutmamamız gereken bir noktadır. Biz biz değiliz Resulullah'ın vekilleriyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vekaleti biz ilk defa elif cüzüğü okumak için rahlenin önüne oturttuğumuz, oturtulduğumuz zaman bilerek ya da bilmeyerek imzalattırıldık buna imza attık bırakıp gitme hakkımızda olacağını zannetmiyorum bir kere bu vekaleti kabul ettik müvekkilimiz de bize güvenip Refike Hala'ya gitti Ebu Hanifeler Ahmet bin Hanbeller bu vekalete hıyanet etmeme uğruna kırbaçlandılar. Bu vekalete hıyanet etmeye yanaşmadığı için vekaleti iliklerine kadar hissetmiş olan Atif Hoca rahmetullahi aleyh ipte asılırken bile taviz vermeye yanaşmadı. Çünkü vekalet söz konusu. Evet efendim aslında sarık olmasa da olur şapka daha da yakışıyor deseydi canını kurtarırdı kurtardığı canını cehennemden bir daha kurtaramazdı o karayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne sardıracaktı çünkü kolay değil müvekkilimiz çok büyük bize miras bırakan varisimiz bir tane niyetimiz ve pratiğimiz böyle olması gerekiyor. Kardeşlerim, ikinci bir başlığa geçmek istiyorum. Dedik ki ilim talebeleri olarak inşallah hasbehal yapmak istiyorum. Bu hasbehalimiz size herhangi bir şekilde ilave getirmiyor olabilir. İlave niyetiyle konuşmuyorum. Yani ilminiz artsın diye söylemiyorum ama muhasebe kabiliyetimiz ve yarını düşünme yeteneğimiz artsın istiyorum kardeşlerim bugün ilahiyat fakülteleri altında kalma riski taşıdığımız nimete dönüştü hele hele hanım kardeşlerim için ümmeti Muhammed'in alimat kanitat salihat abidat adayları için özellikle söylüyorum ilahiyat fakülteleri altında kalacağız da başımızın belası olacak nimete dönüşecek diye korkuyorum hayal bile edemeyeceğimiz şekilde 10 sene önce dahi değil 50 sene önce değil ezanın yasak olduğu yıllarda 10 sene önce dahi hayal edemeyeceğimiz bir nimetle karşı karşıyayız laikliğinin konuşulmasına bile tahammül edemeyen bir devlet mekanizması içerisinde Allah'ın şeriatını eline sonuna kadar öğrenme hakkı ve masrafları da o devletin ödeme imkanı var karşınızda bugünden sonra Musa olarak ortaya çıkamamak bugünden itibaren Musa mantıklılar olarak bu nimeti değerlendirememek büyük bir vebaldir bu vebali hangimiz ödemeye başlarız bilemiyorum ama kimin önüne bu nimet konduysa öncelikli olarak o bu nimetin iyice bir kadro kıymetini bilmeli kardeşlerim ilahiyat fakülteleri ilim vermiyor Kimse burada bir şey öğrenemiyor. Elhak doğru. Sonuç böyle. Ama dünyanın hiçbir yerinde Ezher'de dahil kimse alim yetişmiyor fakültelerde. İlmin mekanizması öğreniliyor. Çalışma metodu öğreniliyor. Ondan sonra olan da alim oluyor. Eskisi gibi Suyuti'nin peşinde 30 sene dolaşma imkanı yok ki kimsenin. İbni Hacer'in çantasını 50 sene taşımaya razıyım ben bir bulsam yok İbn Hacer ortada. Ama iki saat içinde İbn Hacer'in çalışma metodunu öğrenme imkanım var. Her şey döndü himmette tıkandı. Heyecanda tıkandı. Bugün Allah'ın izniyle mümin gençler olarak önceki çağlarda adı şanı duyulmamış fırsatlarla karşı karşıyasınız. Fakülteleri, sistemleri kınayarak özür beyan edemezsiniz. Himmet ve heyecanla Allah'ın izniyle bu açığı kapatabilirsiniz. Dolayısıyla kardeşlerim, bir konuyu nasıl niyeti düzelttik dedik bir konuyu daha düzeltelim. Bizim idrakimizde ilim pazarlama konusu değildir, olmamalıdır gıdalanma konusudur yani ben bir dükkan açacağım onun için de belediyeden ruhsat almam gerekiyor ondan sonra da birisinin ürettiği malları getirip satacağım buna pazarlamacılık diyorum ben sen dükkan açacaksın öğretmen diyeceğim sana ben müftü diyeceğim akademisyen diyeceğim sana bir ruhsat lazım belediye ruhsatı gibi işte diploma ilahiyat diploması onu da ruhsat diyelim sen oradan başkalarına din öğreteceksin bu oryantalist kafasıdır İlim amel içindir benim gıdamı sağlaması içindir biz ilmi pazarlayacağımız bir meta olarak değil Rabbimize götüreceğimiz amellerimizin ham maddesi olarak kabul etmek zorundayız dolayısıyla not için kitap okuyamayız biz sınıfı geçip geçmediğime değil ne anlayıp ne anlamadığıma bakarım bana ne kattığına ne katmadığına bakarım ilme bu zaviyeden bakmaya çalışacağız böyle olursa وَاتَّقُ ve وَيُعَلِّمُكُمُ olur. Az öğrenirsin, çok istifade edersin. Çünkü neden? Sen çiftçi mantığıyla çalışıyorsun. Bir avuç buğdaydan bir tarla, bir tır dolusu buğday üretiyorsun. Öbürü tüccar kafalı çalışıyor. Dükkana mallarını yığıyor, yüzde beş kar koyup satıyor ilahiyat fakültelerinin verdiği diplomaları veya medreselerin verdiği icazetleri insanlara satacağımız malların ticari ruhsatı olarak kullanamayız kardeşlerim. Allah'tan kopmuş, bereketini kaybetmiş ilmimiz olur. Müfessir de olsak o gün, muhaddis ünvanı da alsak ne suyuti olursun ne de senin elinden bir suyuti yetişir. Suyuti'nin fotokopisi olarak iş görürsün. Orjinal olmadığın için de etkin olmaz. Koca koca ünvanların altında cılız sözlerin sahibi olarak yaşarsın. Bugün niyetlerden sonra düşünmemiz gereken ve düzeltmemiz gereken ikinci noktayı söyledim kardeşlerim. Biz ilim tüccarları değiliz. Ne kitap ne de ilim pazarlamıyoruz. Biz ilmin tüketicileriyiz, üretip tüketicileriyiz, kendimiz için üretiyoruz. Her öğrendiğimiz şey bizim için yeni bir dünyadır. Ben kendim için öğreniyorum, bu arada insanların benden istifadesi de bunun ekstrasıdır. Aksi takdirde benim sayemde cennete giren insanları mı cehennemde seyredecektim ben? bu gülünç duruma düştüğü için hahamlar ellerindeki Tevrat'ı kaybettiler yapmayacakları şeyleri başkalarına söyledikleri için Allah'ın huzurunda mahcup oldular biz ümmeti Muhammediz İlim de bizim için hayatla ölüm arasındaki süreçte kalıyor ve ibadet niteliği taşıyor kardeşlerim üçüncü bir mesele bu hususta Umuyorum, mutedil anlattığım konuyu, mutedil bir zihinle herhangi bir tarafa çekmeden anlarsınız. İçinizde, zihninizde bir fitneye neden olmam diye umuyor ve temenni ediyorum. Kardeşlerim biz ilmi aynı zamanda bir süt emmeye benzetiriz benzetmeliyiz herhangi biriniz lütfen parmaklarındaki tırnaklardan birine baksın şu anda 20 yaşında olan kardeşim hiç tereddüt etmeden o tırnağına bakıp tam 20 sene önce annemden emdiğim süttür bu desin bu yalan değildir başından bir saç koparsın bu saç annemin sütüdür dese doğrudur bu neden? çünkü biz emdiğimiz sütle ilk kimliğimizi oluşturduk ondan sonra gıdalar onun üzerine sürekli büyüme hacmi getirdi süt emmeseydik biz pirzola yiyemeyeceğimiz için iki günlükken bu dünyada yerimiz olmayacaktı bize kuzunun bir fincan sütünü verselerdi yaşardık. Ama kuzunun kendisini bir zola yapıp verseler doymazdık onunla. Kardeşlerim, ilim de okuduğumuz kitaplar da emdiğimiz süt gibidir. Şimdi bu örneğimden yola çıkarak tefekkür edeceğimiz bir örnek vermek istiyorum. Kardeşlerim, normalde hepimizin annesi vardır annelerimizden emdik biz çok azımızın annesi o günlerde rahatsız olduğu için sütü gelmediği için ya da doğum yaparken annesi öldüğü için ona bir süt anne bulmuşlardır o süt anneden annesi iyileşene kadar filan birkaç gün süt emmiştir hepiniz biliyorsunuz ki şeriatımız bu insana iki anneli olarak bakıyor o süt emdiği annesini de annesi olarak görüyor normalde her çocuk annesinden emdiği sütle büyünmelidir yabancının sütünü emmemelidir çünkü yabancının sütünü emdin mi onun evladı olursun mahremiye sorunları araya girer evlilik yasakları gelir Süt emdin çünkü. Değerli kardeşlerim, Müslüman nesil olarak keşke biz, sizi veya bizi yetiştirenler keşke, müfessirler, muhaddisler, fukaha ve mütekellimin gibi bizim analarımızdan başkasına emzirmeselerdi bizi. Çok iyi olurdu. Kendi annelerimiz bizi büyütseydi. Ne yazık ki bir dönem analarımız hasta olduğu için ya da iplerde sallandıkları için bir dönem işte doğum yaparken Anamız öldürdüğü için öldürüldüğü için bize yabancı annelerden süt emzirdiler. Genlerimizde baktık ki orijinal beni doğuran annemin Kaşlarım, gözlerim ona benziyor. Fakat başka kadından da süt emdiğim için tırnak şekillerim ona benzemiş. Süt annemden de yansımalar var. Ya pehlivan gibi adamın çocuğu minderde ayakta duramıyor. Tamam pehlivan gibi adamın sülbünden gelmiş ama süt emdiği kadın hastalıklı. Veremli kadınmış meğer ki süt anne sorun kardeşlerim hani birileri kalallah ve kal rasulullah dendiği zaman ama şimdi bu zamanda nasıl anlatacaksın sen bu konuyu canım derken süt sorunu yaşıyor o süt sorunudur çok zamansız bir yerde uygun olmayan bir süt emmiş İsa Allah'ın oğludur diyen bir papazdan, Uzeyir Allah'ın oğludur diyen bir hahamdan din felsefesi okumuş. Filanca layıklığı içimizde yaşatıyor var olsun. Yoksa biz tarikatlara kurban gitmiştik şimdi diyen. Dolayısıyla İslam'ın biçilmesini gerekli bir hareket olarak kabul eden birisinin sütünü senelerce. Bakınız, hastalıklı hepatitce mikrobu taşıyan kadının sütünü hemen 30 sene sonra da olsa o sütün sonucu olarak hepatitce hastalığına yakalanır. Bizden önceki nesilde bu sorun oldu. Çünkü iskilip bir rahmetullah yali ipe götürülürken aslında medreseler ipe götürülmüştü. Aslında Kale Rasûlullah demek suç haline getirilmişti o gün. Sekülerizmin asıl temeli, İskilipli ipe giderken atıldı. Ondan sonra bir daha, Sarığı müdafaa ettiği için, İpe giderse bir adam, Şeriatı müdafaa eden ne hale gelir? Bunu çok iyi anlattılar insanlara ve alimlere. Bu sefer, Başka başka sütlerden, Bebekler beslendi, Ve bugün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in neredeyse ortaokuldaki arkadaşı gibi tartışacak insanların ilim adamı kisvesiyle bizim karşımıza çıkması. Bu ayet var Kur'an'da ama yani peygamber biraz daha yaşasa kaldırırdı. Ne kadardı bu ayet herhalde? Diyen Veya demeye getiren ümmeti Muhammed'in 14 asırlık birikimini bir çöp kutusuna atar gibi ağaç talaşını sobaya atar gibi atmakta beis görmeyen böylece 1400 seneli Kur'an hizmetlerini gereksiz lüzumsuz gören anlayış süt sorunu yaşayan anlayıştır. Süt emzirmeye tekrar döneceğim ama bu sorunu iyi anlamanızı istiyorum kardeşlerim. Bakınız çelişkiye bakınız bir insan der mi ki yahu Allah bu kitabı Kur'an'ı niye indirdi biz amel edelim diye ne iki de bir hadisleri karşımıza getiriyorsunuz Kur'an yetiyor görmüyor musunuz diyor iki saat bunu anlatmaya çalışıyor ama iki tane ayet okumuyor bu arada e bir adam hani Kur'an bu insanlara yeterdi çık mikrofona inne hazel Kur'ane yehdi lillati ye akvam. de in aşağı madem yetiyor Kur'an zati cenaplarınız konuşmayınca yetmiyor demek ki Kur'an madem yetiyordu e, okuyun oku iki satır in aşağı Fatiha suresine oku yetiversin insanlara e yok sizlerin iki saat açıklamanız lazım e sen 1400 sene sonra gelen yabancıların sütünü emmiş bir sürü süt anası olan biri olarak senin konuşma hakkın oluyor da taptaze Kur'an'ın göğsüne indiği peygamber size ben bunu açıklayayım dediği zaman mı kabahat oluyor? Bu bir süt sorunu kardeşlerim. Bir kere Uzeyr Allah'ın oğludur diyenlerin sütünü emdin mi? Her ne kadar sen onların çocuğu olmasan da Karakter olarak sen bu sorunu yaşarsın. Bundan da kurtuluşun yoktur. Bunun için kardeşlerim ana hedefimiz analarımızı emmektir. Analarımızın çocukları olalım. Kâle Allah ve kâle Resulullah diyenlerin çocukları olalım. Ve mâ sivâ zâke vesvâsus şeyatîn diyor ya İmam Şafii. Boşver gerisini. Bizim analarımız Allah'tan, peygamberinden ve Ebu Hanife'den alanlardır. Ahmet bin Hanbel'den emenlerdir. Yabancı süt emme konusunda kardeşlerim, çok örneklendirme yapmak istemiyorum. Tartışmalı konuların içine sizi çekmeye hakkım olmadığını düşünüyorum çünkü. Bir de bu kadar basit bir konuyu uzunca anlatmanın size saygısızlık olacağını Düşünüyorum. Umuyorum da beni yanıltmazsınız. Kardeşlerim. Düşünülmesi gereken. Bugün sizinle Trabzon'da. Bu ilim merkezinde inşallah. i̇mal fikir yapmak istediğim. Üçüncü bir başlığımız. İlmin. inziva konusu değil. Hayat konusu olduğu gerçeğidir. Yedi senedir tefsir yazmak için oturdu cuma namazlarına bile zor gidiyor adam maşallah no maşallah yok maşallah yok maazallah var maazallah var ilmin hayattan koparması yabancı analardan emildiği zaman ortaya çıkan bir hastalıktır ilmin aslı olan Kur'an ve o Kur'an'ın adeta ikizi gibi duran hadisi şerifler hayatın içindeydi. Düğünlerin, cenazelerin, hicretlerin, muhabbetlerin, de güreşlerin, deve yarışlarının, şakalaşmaların, her türlü hayatın çesnesinin bulunduğu ortamlarda Kur'an'ındı. Böyle bir Kur'an'ı Dağa çekilerek, Odaya kapanarak, İnternet abiden başka bir arkadaş edinmeyerek, Öğreneceğini ve alim olacağını zanneden, Orijinal değildir. Onun yöntemi yanlıştır. İlim, Asla bekarlık nedeni olamaz. Ashab-ı Bugüne kadar, İlminden dolayı bekarlığı tercih eden yoktur. Hocamız Abdülfettah, Ebu Güdde rahmetullahi aleyh bekar kalmış alimleri saydığı El Ulema'ül Uzab kitabında 16 kişi sayıyor. Dikkatinizi çekerim. Yüzde oranına uymayan bir rakamdır bu. Hadi 16'sını da o tespit edemedi diyelim. 116 olsun. Bir tabakat kitabında kaç bin alim var gençler? Tabakat-ı Şafi'ye kitabına bakın. Sadece 5. asla kadar kaç bin şafi alim var sadece. Kaç bin muhaddis var? Hiç değilse şöyle bir 1 milyon rakamı alim adam ismi olarak bu ümmette anılıyor. İçinden 500 tanesi bekar kalmış. Bu bir hüccet değil ki. Hiçbiri de bekarlığı tavsiye etmemiştir. Bekarların en büyüğü nevevi'dir rahmetullahi aleyh. Evliliği teşvik ettiği şeyler e, neredeyse bekar kalmayı haram dedirtecek kadar güçlüdür. İbni Teymiye meşhur bekardır. E, Hapishaneden çıkmadı ki adam evlensin. Hapishanede de şimdiki gibi evlenme imkanı yoktu o zamanlar. Ailece hapse alınma imkanı yok. Adam ömrü ya hapishanede ya Moğollarla cihad ediyor. Hayattan kopmuş alim, çocuklarla yarış yapan Resulullah'ın varisi olamaz. Alemin fakir olması da şart değildir. İyi bir zengin alem olsa çok daha da memnun oluruz bir burstan kurtarsın bizim vakıf bari. İlim zenginlikle, evlilikle, sosyal adam olmakla çelişir bir şey değildir ki. ilim hayat demek kardeşlerim. İyi yaşamak için dağa çekildikten sonra e biz ceylan mıyız dağa çekileceğiz? İnsanların içinde yaşanacak bir din, ilmi ibadet ediyor bu din. Dağda ancak bunu elde edebiliyorsun. Bu... Nereden bize tevarüz etti biliyor musunuz? Kur'an okumanın, fıkıh kitabı okumanın jandarma dipçiğini yemek demek olduğu günlerde ormanlara çekilerek, dağlara çekilerek ancak talebeleriyle ders yapabildi hoca efendiler. Bizim neslimiz de zannetti ki dağa çekilmedikçe ibaret yapılamıyor. Kardeşlerim namaz ilimden daha mı değersiz? Namaz için camiye mi gitmek gerekiyor? Cuma'ya mı, şehre mi inmek gerekiyor? Dağa mı çıkmak gerekiyor? Namaz ilimden değerlidir. Özellikle namaz için şehre inmek gerekiyor. İlim hayattır. Hayatı Allah'ın muradına göre yönlendirmektir. Ne rızık konusunu, ne çoluk çocuk konusunu ne de mesela ebeveynle ilişki sorununu biz ilim öğreneceğiz Kuran'ımızı sünnetimizi şeriatımızı öğreneceğiz diye teyet geçemeyiz hiçbir kardeşimiz anamı mı babamı ben çiğnedim dedim gittim Ebuhari ezberleyecektim diyemez boşuna buhari ezberlemiş olursun sen fecahit fihima buhari de fecahit fihima ne cihadı yapıyorsun ki sen ezberlediğin Buhari'de anana babana git hizmet et diyor Efendimiz. sen anayı babayı ilim uğruna feda etmişsin beceriksizliğimizi ve kısır döngümüzü ilmi suistimal ederek ortaya koyuyoruz hem anamızın babamızın rızasını almak hem de Buhari şerif dersine katılmak zor geliyor bize hem hem Hiçbir zevke, müptela, muhtelis olmadan yaşamak hem de ümmeti Muhammed'in alimlerinden biri olmak zor geliyor. Ama aşılmaz bir şey değil kardeşlerim. Bugün burada sizin ilmi kabiliyet ve birikiminize ilaveler yapmak için gelmediğimi başta itiraf ettim. Abi yaşta kabul ettim kendimi sizlerle hasbihal yaptım hasbihalimin özeti ya da sonunda size vermek istediğim mesajı şudur kardeşlerim ya gidin Yahudi'ye karşı Mescid-i Aksa'yı müdafaa edin şehit olursunuz bize de şifat edersiniz kıyamet günü ne mübarek bir şey kıyamete kadar mücahitler orada olacak hadisle sabit ya da bulunduğunuz İlim fırsatları ortamını iyi değerlendirin. Kudüs'te de elinizde kurtulsun. Siz de Allah'a Kudüs mücahitleri gibi şanlı şöhretli gidin. Üstelik de Musa projesinin ürünü olun. Firavunizme karşı Allah'ın şeriatını ayakta tuttuğu kalelerden biri olun. Ciddi fırsatlarla Allah hepimizi donattı kardeşlerim. Ayağımıza kadar döküldü ilimler. Avucumuzun içinde binlerce cilt kitap varmış gibi olduk. Ama himmetimiz akşamdan sabahı bekleyecek hale gelmedi. Kardeşlerim ben bu tür konuşmaları ilim meraklısı talebe kardeşlerimle yaptığımda karşıma bir sorun çıkıyor hocam gelelim bunu nasıl yapacağımızı bize anlatsana diyor bu çok kötü bir şey bu senin psikolojik destek alman gerektiğini gösteriyor bu da hiç iyi bir şey değil muhaddislerin müfessirlerin psikiyatrik sorun yaşıyor olması iyi bir şey değil kardeşlerim ilim hayattır dedik hayat nasıl yaşanıyorsa alimde öyle olunur ama ben bu salondan bana gelecek yüzlerce soru ihtimalinin önünü tıkatmak için minit bir tavsiye paketi açabilirim sizin için kardeşlerim bizden önceki alimler Allah dostları ilmi şehadete kadar götürmüşler çok büyük projelerin ürünü değildir ben şöyle özellikle Müslümanların tarihinde bu çocuğun doğumundan şu gününe kadar yetiştireceğim denen bir kişi biliyorum. O da Selahattin Eyyubi'dir. Nurettin Zengi rahmetullahi aleyhima cemiyan bu çocuğu özellikle Kudüs için yetiştiriyorum Allah'ım diye adak yapmış. Uzaktan bir akrabası o. Nurettin Zengi bir Selçuklu emiri biliyorsunuz. Selahattin Eyyubi'nin yetim olmasından istifade edip onu şöyle güzel yetiştireceğim demiş. Projesi de tutmuş. Allah ikisine de rahmet etsin. Onun dışında ne Suyuti'yi, ne İbn Hacer'i, ne Nebevi'yi kimse yetiştirmemiş arkadaşlar. Himmetleri ve heyecanlarıyla çıkmışlar çıktıkları yerde. Hatta İbni Hacer'in hayatını okuyun, yani yaramaz bir çocukmuş mahalle rahat etsin diye mektebe göndermişler ha bakın tarihe. Allah razı olsun onu kim mektebe götürdüyse. Ama 12 yaşında da Harem-i Şerif'te teravih kıldırmış hatimle. Bayağı yaramazmış demek. Çok yaramazmış. Hiç kimse benim şansım geçti. O zamanında daha efendimiz ne buyuruyor? Uygun tohumlar, tohumluklar seçin. Analarını iyi seçin diyor. Kardeşim o mümin projesi. Alim projesi başka bir şey. O zaman Ebu Hureyre 27 yaşında Müslüman oldu. Nasıl ümmeti Muhammed'in en büyük muhaddisi oldu? Daha önce alkolü su gibi tüketen adamlar Resulullah'ın alimleri oldular aleyhissalatü vesselam. Bu yaş baş değil himmet ve heyecan meselesidir. Kardeşlerim bir, uykunun kölesi olma. Bu da ne demek? Yedi saatten fazla uykuyu alkol gibi kabul et. Haram. Evlenip dört beş çocuğun olana kadar haram. Elli yaşına kadar haram. Kalp krizi geçirir hastalanırsan doktor ne kadar derse o zaman uyusun. Yol yürüyebildiğin sürece azami yedi saat beşin altına da düşme. Performansı düşük bir zekan olur. Şöyle beş buçuk altı saat. B. Bu birinci maddenin B maddesi. Aynı saatte uyu aynı saatte kalk. Mesela hep 11'de yat. Beşte kalk. Kaç saat uyuyacaksan. Büyük deprem olursa yedi üstündeyse deprem değiştir takvimini. Altı altı buçuk gibi depremler için takvimini bozma. Gülüyor kardeşlerim bana ama İnşallah Gülünç olmamanın Şartının da bu olduğunu anlıyorlardır Onun için gülüyorlardır C Hiçbir şekilde akşam yemeği yeme Çünkü beyin Mide ile 3 saat 4 saat Meşgulken Sena ilim depolayamaz Akşam boşuna çalışma Allahümme bârekli ümmeti fi bukuriha bu ümmetin bereketli saati sabah saatidir tavuklar bile akşam namazı olunca faydası edip kümese çekiliyorlar kümese gidemeyen ezan okunduktan sonra o neredeyse pinekleyip orada kalıyor kümese bile gidemiyor hayvancağız kardeşlerim uykumuzla şakamız olmamalı çünkü içinizde umuyorum Hafızlar vardır. Kur'an'ın ilk inen ayetlerini hatırlıyorsunuzdur. Ey yorganına bürünmüş peygamber diye başlayan ayetlerde kalk kalk. Namaz kıldan önce kalk emri var Kur'an'da. Henüz namaz farzıydı üstelik. Gecenin yarısında, üçte birinde, üçte ikisinde, üçte birinden fazlasında gece içinde kalkma kabiliyetini bir görelim senin. Bir sene sonra inen ayet hangisi? İnne rabbeke ya'lemu anneke tekum adna min sulusi'l-leyli wa nusfihı wa sulusihi f min allazina ma'ak wa min Allah gördü ki siz gece uykusunu kontrol edebiliyorsunuz kalkabiliyorsunuz Fakra'u minel Kur'an Buyurun şimdi Kur'an okuyabilirsiniz İlk stajı ashab-ı gece uykusudur Akşam patlamayacaksın o kadar cips mi ne yemişsin? Petrolden mi yapılmış, plastikten mi yapılmış diye yedin. Gazlı içecekleri içtin. Sonra da annenin yaptığı yemekleri de yedin. E sen 20 kilometre koşsan miden senin hazmetmeyecek zaten. Beyin mide infilakinden önce son gayretlerini yapıyor. Sen yorgun bitkin kalkmak zorundasın. Alim adam... İlerideki ilim zevki ve heyecanı uğruna yemek şehvetini dizginleyebilen insandır bu onun uykusunu da dizginleyeceğini gösterir ve D maddesi temiz havalı bir yerde uyuyun arkadaşlar baş ağrısıyla kalkarsınız dolayısıyla sabah derslerindeki hocalar hep uyuz hoca olur hiç senin kulaklarında bir uyuzluk yok kaşıntı yok hep hocalar, sabah hocalar hep uyuz ne hikmetse. Ama o hoca az geç gelse de sen derste uyuklasan mübarek hoca olur tabi o zaman. Bunlar biraz espri yaparak hani vaktim uzadığı için sizin yorgunluğunuza fazla sebep olmadan anlatmaya çalıştığım birinci madde uyku madde. İki, kardeşlerim. Ala kadri ahli al-azmi al ala al al fi 'ayn al fi 'ayn al al herkes hayallerine göre projeler kurar işler yapar Küçük adamlar küçük işlerini büyütüp dururlar. Büyük adamlar da büyük iş bile yapsalar onu küçük görürler hep. Allah iman nasip ettiyse mağfiret etsin onu mütenebbinin veciz sözlerinden bu. Dolayısıyla ilimden ne beklediğinizi bir kenara yazın. İki gün sonra onu bir okuyun. İmam Şafii'nin beklentilerine de ölçün. Bir gün sonra bir daha yazın ne bekletiğinizi. Diploma bekliyor olabilirsiniz. Müdürlük bekliyor olabilirsiniz. Milli eğitimde görev bekliyor olabilirsiniz. Diyanet zaten sizi bekliyor. Siz onu beklemeseniz de olabilir. Bir de Allah'ı bekliyor olabilirsiniz. Ebu Hanife'yi ideal görebilirsiniz. İmam Hatip'teki öğretmeninizi de idealler ideali görebilirsiniz. Ala kadri ehlil azmi te'til azaim. İkinci, uykudan sonra ikinci projemiz bir boy ölçüsü, beyin grafiği ölçüsü yapalım kardeşlerim. Sen yüz istiyorsun niye Allah bin versin sana? Yüz dediğin ölçüyü insanlar internetten öğreniyor zaten. Üç, kardeşlerim ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Resulullah gibi bir örneği görmeseler, durdukları yerde çürür giderlerdi. O büyük heyecan sahibini, son nefesinde bile 17 yaşında üsameye verdiği görevi geri almayan heyecanını gördükleri için, ölmez bir heyecanla çöllere düştüler. Hasan Basri Ömer bin Hattab'ı görmeseydi, biz Hasan Basri diye biri mi tanıyacaktık şimdi? Ömer bin Abdülaziz ah o tececiyim diye Ömer'i anmasaydı nereden Ömer olacaktı? Beşinci adam nasıl olacaktı? Hepimiz bir mürşide muhtaçız. Ama bu mürşit ke kelimesi çok sömürülmüş bir kelimedir. Çok. Biz sadece bunun ilim yolculuğumuzdaki bölümünü kastederek mürşide muhtacız diyoruz. Bu mürşit yaş olarak sizi en az ikiye katlayan birisi olmalıdır. Sizinle beraber aynı karın üstünde kayan, badana yapan birisinde ne yardım alacaksınız? Arabanın sağ tekeri kayıyor, sol tekeri de zaten kayıyor olacak. Arkadaşlar birbirinin ıvva edicisi olabilirler, mürşidi olamazlar. Sanal dünyadan da mürşit olmaz. Ben itiraf edeyim hanım kızlarımı imreniyorum ilim heyecanlarında. Ama hem mahremiyet konuları itibariyle hem de arayıp bulamamaları nedeniyle kendi kendilerinin mürşidi oldukları için bir kilometrelik bir eksende tur atıp duruyorlar. Kardeşlerim mürşid ciddi bir ihtiyaçtır. Ama mürşid Ekonomi danışma şirketleri, hukuk danışma şirketleri gibi danışmanlık hizmeti vermenin adı değildir. Ashab-ı kiramın yaptığını yapmaktır. Ebu Hanife'nin Ebu Yusuf'a yaptığını yapmaktır. Ve bunu da benim vakfım için, benim tarikatım için değil, Allah'ın şeriatı için yapmaktır esas. Kendi vakfına adam toplayan mürşit değildir. O pazarlamacıdır. Tarikatını pazarlıyor. Vakfını pazarlıyor. Bunu nasıl bulacağız? Şüphesiz Allah arayana verecek. Ve kardeşlerim hem bu gizli bölümün son hem de konuşmamın son meselesine geleyim. Geçen sene bu bölgedeki bir ilahiyat fakültesinden bana dört tane kardeşim geldi. Dediler ki hocam biz seni çok seviyoruz. Biz senin gibi nasıl oluruz dediler. Tövbe ederek dedim. Benim gibi niye oluyorsunuz yavrum dedim. Biz seni çok seviyoruz. İyi de ben sevilmesi gereken biri miyim? İlk yanlışa böyle başladınız dedim. Sonra ne istiyorsunuz? Biz alim olmak istiyoruz dediler. Dedim kaçıncı sınıftasınız? Bu sene mezun olacağız dediler. Geçen senenin nisan aylarındaki bir dönemdi. Dedim genç kardeşlerim. Soru bir. Bu dört senelik eğitiminiz zarfında size... Sabah namazı kılmadıkça Allah'ın zimmetinde olamazsın. Kuru Müslüman olursun. Yemyeşil Müslüman olamazsın. Taze Müslüman olamazsın. Dendi mi dedim. Birbirine baktılar. Hatırlamıyorum dedim. Peki dedim. Size bu dört yıllık ders zarfında gençler. Faiz denen illet bu ümmetin savaşmak için yaratıldığı büyük illetlerden biridir faizle cihada hazır olun veya benzeri bir şey diyen oldu mu dedim biri dedi ki hocam ben hatırlıyorum tefsir dersinde bir hoca dedi ki seyit kutubun faizle ilgili yorumları çok güzeldir onu okuyun muhakkak tavsiye ederim. yorum dedi üçüncü olarak da dedim ki gençler dedim sizin fakültenizde kantin var dedim değil mi var dediler Orada kızlar erkekler deskafe içerken hocalarınızdan biri size gelip gençler biz ümmeti Muhammed'iz. Üstelik siz bu ümmetin dinini öğreten nesil olacaksınız. Bu kantinde böyle aynı masalara oturmayın diyen oldu mu dedim yine birbirlerine baktılar. Dedim ki bakın bu ümmetin ruhu namaz onun heyecanını almamışsın. Siz müftü olduğunuzda, hoca olduğunuzda köşe başındaki bankalar sizi sindirecek cihada alışık değilsiniz. Ekonomi nedir bilmiyorsunuz. Ahlak konusunda mahalledeki gençle benzer karakterler sergiliyorsunuz. O zaman siz diploma almışsınız, ilmin ruhunu almamışsınız. Size tavsiye ediyorum dedim. Madem Heyecanlısınız ve samimisiniz. Gelin bir alemin dizinin dibinde bir sene takvayı öğrenin. Farklı ilmi de öğrenin. Ondan sonra ne yaparsanız yapın ümmet sizi bağrına basacak zaten. Kardeşlerim konuşmamızın içinde geçti. <Sessizlik> Takva kadar da Allah yardım ediyor. Gerisini Allah öğretiyor. Onun için Afrika'da günlük derslerini küçük bir tahtaya yazıp ortaklaşa talebenin okuduğu yerlerden alim adamlar çıkıyor. İnternet üzerinden, slayt üzerinden ders yapıyoruz. imtihan verip sınıf geçemiyoruz. Bunun adına bereketsizlik diyoruz. Bu bereketsizliği giderecek şeylere de dikkat edelim. Allah'ın izniyle ilim sizlerin de hakkıdır. Sizin İbni Hacer olmanıza bir engel yok. Lütfen de İbn Hacer'i kendinize nihai gaye ol, hedef olarak göstermeyin. Allah'ın izniyle İbni Hacer'in de üstüne çıkın. Ebu Hanife ile boy ölçüşün. Ebu Hanife var zaten. Ebu Hanife'nin serveti ortada. Daha yukarılara çıkmaya çalışın. Siz büyük düşünün. Allah ne kadar verirse onun şükrünü yaparsınız. Sizlere teşekkürler ediyorum. Allah sizi de bizi de razı olacağı ve cihat olarak değerlendireceğimiz amelleri yaptığımız ilimlere kavuştursun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.